0: Esse é o décimo episódio do Influencers da Indústria O spin-off do podcast Industrialização Eu sou o Alexandre Alessandro
1: E eu sou o Abílio Passos E como vocês já sabem, aqui nesse podcast nós falamos exclusivamente dos influencers da indústria
0: Exatamente, Abílio É aquela galera que deu o pontapé inicial na criação de produtos, serviços e processos Que revolucionaram a indústria, hein? Por isso, resolvemos neste podcast, que é um spin-off fazer episódios mais curtos, porém dedicado a cada um desses homens e mulheres que foram verdadeiros influencers da indústria.
1: É isso aí, Ale. E no episódio de hoje, nós vamos continuar a nossa série aí em que nós estamos falando dos influencers da indústria que contribuíram para aquilo que hoje nós resumimos aí no termo Lean, o Lean Six Sigma ou Lean Six Sigma, e que são... A utilizados atualmente como sinônimo de fazer as coisas de forma mais leve, mais fácil, mais rápida, com maior qualidade, maior eficiência e eficácia, mas que para chegar em todos esses conceitos que nós temos hoje, foram necessários muitos anos de trabalho pesado, trabalho de décadas ou séculos.
0: Bastante tempo, hein?
1: E hoje, Alê, nós vamos falar de um influencer que gerou polêmicas. Eita! É, o cara tem uma frase pesada aí, ali Ele disse o seguinte, se os erros não são tolerados na gestão financeira, por que não se faz o mesmo com a área industrial? Essa frase é do Philip Crosby conta pra nós quem é esse cara aí, Alê
0: Philip Byard Crosby nasceu em 18 de junho de 1926, na cidade de Wheeling, estado da Virgínia Ocidental, lá nos Estados Unidos ele tinha uma graduação em medicina olha só, ele foi formado em medicina lá pela Ohio College of Pediatric Medicine e ele também era formado em direito então além de ser médico, ele também era advogado caramba, lá... e a medicina
1: que é outra área que Onde não se admite errar, né? Todo erro tem um impacto né, muito grande, mexe com a vida, né?
0: Então, daí você já vê o background dele, né? O cara Exatamente. vem de uma área que não pode admitir erros. É, a <risos> tolerância
1: aos erros é muito, muito
0: baixa. A gente já começa a entender um pouco de onde que ele começou a tirar as ideias aí do, dos conceitos dele. E além desse diploma, ele também, como eu falei, ele também era advogado, né? Hum. Foi formado lá pelo William College. E ele foi médico honorário do Corporate Management da Universidade de Findlay. O Phil Crosby, como era conhecido, ele foi empresário e escritor. E além disso, ele também contribuiu com a teoria da gestão e métodos de gestão da qualidade. Legal. O Phil Crosby, ele está diretamente associado aos conceitos de zero defeito e também o outro conceito de fazer certo da primeira vez. Para ele. A qualidade significava conformidade com especificações que variam conforme a necessidade do cliente. No ano de 1952, logo após servir lá na Segunda Guerra Mundial e depois na Guerra da Coreia, o Crosby começou sua vida profissional como técnico de testes no Crosley Corporation, que foi uma empresa que, onde ele permaneceu até 1955. Depois, ele foi para Bendix Corporation, Ficou lá de 55 a 57. E na sequência ele mudou de empresa de novo. Ele foi para Martin Marietta. Ficou lá de 57 até 65. Legal. E foi justamente nessa última empresa aí, na Martin Marietta, que ele desenvolveu o famoso conceito de zero defeitos. No Muito ano de 1965, bom. ele foi eleito vice-presidente corporativo de qualidade da ITT Corporation. Cargo que ele ficou aí, né? Ele ocupou esse cargo durante 14 anos. Então ele ficou Caramba. de 65 até 79. Legal. O Crosby, ele acabou fundando uma empresa própria, né, de consultoria, uhum. no ano de 1972. O nome da empresa era Philip Crosby Associates, conhecida como a PCA, ou PCA em português. Chegando a ter aproximadamente 300 funcionários ao redor do mundo Rapaz. e gerando mais de 100 milhões de dólares americanos em receita.
1: Pra época era muita coisa, hein, ali?
0: Muita grana, né, bicho? Estamos falando é. aí dos anos 70,
1: né? Exatamente.
0: Já no ano de 1979, ele lançou a sua famosa obra, né, o livro chamado Quality is Free, que se tornou um verdadeiro clássico da qualidade e vendeu mais de 2 milhões e meio de cópia, Bilho.
1: Caramba!
0: E foi traduzido pra 15 línguas, esse livro aí. Olha. No ano de 1991, o Crosby saiu da PCA para fundar uma outra empresa. Né? Então, ele era um empreendedor bastante ativo. aí, né? Exato. Que também foi bem sucedida, essa segunda empresa que ele montou. O nome da empresa é a Career 4 Incorporation. Sendo essa empresa, nessa segunda, voltada à formação e desenvolvimento de executivos.
1: Ah, que né? legal. Hein? Então, foi para educação. De educação, Muito isso mesmo. Muito legal.
0: Seguindo os passos aí do... Do Jack Welch. Jack Welch,
1: exatamente, exatamente.
0: Então ele formava, né, essa empresa era responsável aí pela formação dos executivos e, e alguns anos depois, lá em 96, ele lançou um outro livro com o nome de Quality is Still Free.
1: Quer dizer, a continuação do anterior, né? continuação do livro anterior,
0: exatamente. E ele era um escritor que usava uma linguagem bem simples, uma linguagem clara e fácil de entender, Hum. E nessa toada aí, ele acabou escrevendo 13 livros que foram traduzidos Para 17 idiomas Caramba. Vendendo milhões de cópias Dos seus livros ao redor do mundo
1: É, vendeu Bom, se o primeiro já vendeu 2 milhões e meio, né uhum. Imaginamos que os outros também tiveram Um volume grande de vendas, né, Ale? Isso aí. É, e o nome dele ele Tá muito associado a esse conceito De zero defeito, né, Ale? Sim Ou o conceito, né os dois conceitos de zero defeito e o fazer certo da primeira vez. Uhum. É, eu, eu comecei a ouvir esses conceitos no meu primeiro emprego na área de qualidade, quando eu tinha 18 anos, faz bastante tempo. <risos> faz bastante tempo. É, eu já ouvia esses conceitos né, de fazer certo da primeira vez. Era um mote da empresa onde eu trabalhei e na opinião dele a qualidade significava conformidade com as especificações quer dizer fazer o que está proposto certo. é que muitas vezes né as especificações muitas vezes variam nas empresas de acordo com a necessidade do cliente né tem clientes que são mais exigentes ou menos exigentes depende muito do público então o conceito de qualidade Aquela qualidade intrínseca ele pode variar muito, Sim. né? Mas o conceito puro de qualidade é fazer dentro do especificado. Né? Você pode querer um produto que dura um ano e para você tá ok, e eu posso querer um produto que dura 10 anos. Você pode a gente compara isso muito com ferramentas, né? Eu gosto muito de ferramentas e a gente tem as ferramentas de hobby e as ferramentas profissionais. Então, uma ferramenta, enquanto a mesma ferramenta elétrica, por exemplo, é uma ferramenta de hobby, ela é feita para durar é, é, mil horas, a mesma ferramenta de uso profissional, ela pode ter um preço muito maior e é feita para durar 5 ou 10 mil horas. O problema é que, às vezes, o profissional compra uma ferramenta de hobby.
0: Aí não dá certo,
1: depois de seis meses a ferramenta não funciona mais e o cara fala que essa ferramenta é uma porcaria Exato. Né? por isso que o Crosby trouxe essa ideia de que a qualidade tem que estar de acordo com a conformidade às vezes a comunicação de vendas não está correta né? às vezes o próprio consumidor não se atenta para isso e aí o objetivo deve ser sempre ter o zero defeito, não sei se a empresa vai alcançar isso, mas esse tem que ser o objetivo para o Crosby, uhum. esse tem que ser o, o alvo, né? e a meta tá, é, é uma meta extremamente ambiciosa, mas ela é feita para encorajar as pessoas a melhorarem continuamente. Sim. Então é uma meta que pode até ser inatingível, mas ela tem que ser sempre buscada, né? E aí ele defende que o zero defeito não é só um slogan, mas um padrão de desempenho da gestão. E justifica essa ideia com a seguinte pergunta, né? Que é a pergunta que a gente falou lá no começo. A pergunta, uma das perguntas mais polêmicas dele: se os erros não são tolerados na gestão financeira, por que não se faz o mesmo na área industrial?
0: É interessante, né? Porque ambas mexem no bolso, né?
1: Exatamente, eu já trabalhei muito com gestão de custos Ale você também E nós dois já trabalhamos muito Com gestão de produção né, Planejamento de produção E, e a gente sabe é, é, Muitas vezes o tom Da liderança, o tom da gerência né, do, Dos donos Às vezes das empresas, dos gestores é, Quando tem um erro é, De produção né, Um erro de execução na produção E quando tem um erro Financeiro né, que é uma perda, nos dois tem perda, né, Ale? Sim, sim. Mas o erro financeiro, o cara fala assim, ah, é, é, paguei errado um, um imposto e não vou ter é, ressarcimento. Putz, né, perdi 10, 20, 50 mil reais, a gente sabe qual é o tom, né, e quais são as consequências num erro desse. E às vezes um erro na produção, né, perdi uma peça, perdi... Tantas peças e teve aqui uma perda de 50 mil reais. Uhum. Muitas vezes o tom é muito mais brando, né?
0: Sim. Então,
1: e essa era a proposta do Crosby, por isso que é tão polêmica, né?
0: Mudar a visão, né? Mudar a exatamente. forma de encarar, né? Que não é simplesmente ali a perdida na, na área industrial ali material, por exemplo, por falta de qualidade, cara, isso traz um impacto financeiro também, da mesma forma que um erro de gestão financeira traz um impacto financeiro.
1: Exatamente,
0: exatamente.
1: E aí ele, ele considera né, que a prevenção é a principal causadora da qualidade, da boa qualidade. Então, atuar na prevenção você consegue melhorar a qualidade, quer dizer, se aproximar da especificação do cliente, porque as técnicas não preventivas, né, como inspeção, teste, o controle, são pouco eficazes, né, porque só separa o bom do ruim, mas você já teve perda. E aí como alternativa ele apresenta ali o que ele chamou de vacina preventiva Que tem três ingredientes ali Três pontos-chave é, Determinação, formação e liderança E é interessante que essa questão da liderança a gente até já falou bastante no livro do Falcone Que é um cara que vem de qualidade, uhum. que né, foi para gestão E o Falcone fala bastante da importância da liderança para isso, né? E ele fala: ele tem o Crosby, tem um, um, um são 14 pontos da para melhoria da qualidade que ele criou. Né, que é que é, são famosos esses 14 pontos para melhoria da qualidade. Uhum. É né, onde ele enxerga esse esforço como um processo contínuo e não como um programa pelo qual a melhoria da qualidade deve ser perseguida de modo permanente. Entendi. Né? então não é só um programa que vai, ser, vai ter algum tempo ali né? não, ele é um esforço né? um processo contínuo a empresa tem que estar tá buscando o tempo todo, e para ele né? Ó, olha só, que a gente já falou em outros episódios aqui né? principalmente nos episódios do livro do Falcone segundo o Crosby, os verdadeiros responsáveis pela falta de qualidade são os gestores e não os executores.
0: Olha aí, cara, essa é a opinião também do. O Deming tinha uma. O Deming uma opinião também. Bem
1: exatamente,
0: exatamente.
1: Né? Então ele acha que as iniciativas da qualidade têm que vir de cima para baixo e para isso é necessário o empenho da gestão de topo. E aí sim, a gestão de topo provê a formação técnica dos executores, dos, dos, do pessoal de operação. Né, e instrumentos ali de melhoria da qualidade, então é, eu tenho, eu, eu vivi uma história muito parecida quando eu é, acompanhava auditorias ali, é, numa empresa e a gente tinha um processo e um auditor de um cliente de uma grande montadora, uma das maiores montadoras do mundo, esse cara estava auditando a gente e o cara perguntou, o auditor perguntou para o operador da máquina alguma coisa sobre procedimentos e tal, e o auditor não. O, o, o operador da máquina não soube responder. Né? Ah, ele, mas... ele se atrapalhou na hora de responder, não sabia onde estava o documento e tal. Nesse momento, o gerente né, lançou aquele olhar que a gente conhece, né? Fulminante aquele olhar fulminante e estava escrito nos olhos do gerente. E amanhã você não estará mais aqui, mais entre, mais entre nós, né? Rapaz. Amanhã você não estará mais aqui. O auditor percebeu esse olhar do gerente. Né? E o auditor falou assim: é, eu percebi a sua expressão. Só que a culpa não é dele, a culpa é sua. E se eu voltar aqui daqui três meses, que eu vou voltar daqui três meses? E esse operador não estiver mais aqui, eu não vou dar a não conformidade como resolvida. A não conformidade só estará resolvida se esse cara estiver aqui e treinado, assim como os outros que eu vou auditar. Porque a culpa não é dele, a culpa é sua, falou para o gerente. Então, é, é isso, eu sempre trouxe essa história comigo, Ale,
0: uhum.
1: né, até nas aulas, na formação de, de gestores, né, lá no MBA, porque... Isso é importante e a gente tem essa tendência, né? De, de o operador errou, culpar o operador e a solução é trocar o operador. Mas né, o Crosby mostra que isso não é verdade. Né? E aí, como você comentou, o Demi já falava, o... o Falcone também falava. Então é bem interessante isso, né? Como isso deve acontecer.
0: É interessante, né, cara? Você vê a contribuição do Crosby para a qualidade, né? Uhum. E além disso, né, além desse pensamento que você acabou de, de falar, grande parte das contribuições que o Crosby fez, elas foram resultado, cara, nada mais, nada menos do que 40 anos de experiência trabalhando nessa área, na área da qualidade. Então, né? então é. as teorias, né, as práticas aí que ele acabou desenvolvendo, né, uhum. acabou influenciando o mundo inteiro. Exato. Então, para o Crosby, assim como você acabou de, de comentar essa história, né? Uhum. As ações voltadas à qualidade, elas têm que vir da alta direção. Uhum. Né? Então, o auditor é que você presenciou essa história e com certeza o cara sabia bem disso, né? Com certeza. O Crosby, tava... o Crosby já tinha, digamos, pregado né, essa palavra. <risos> é isso aí. Que realmente tem que vir da alta direção. Então, tem que ser Exato. algo que vem de cima para baixo, o famoso top-down, né? Exatamente, exatamente porque é ela que tem que encabeçar o movimento do SGQ né que é o sistema de garantia da qualidade isso organizar esse sistema ensinar engajar todos os envolvidos pelo exemplo então ela Exato. tem que dar o primeiro exemplo né não é simplesmente ah vamos adotar o sistema que tá aí ó o, o roteiro sigam um o roteiro não tem que aplicar e ser o exemplo
1: de Exato. aplicação
0: né é isso aí então, o Crosby ele pensa que um sistema de gestão eficiente é aquele que proporciona a todos que trabalhem com qualidade e, mais que isso, que deixe claro aos seus integrantes que o objetivo da qualidade é alcançar zero defeitos.
1: Daí o conceito, né? Uhum. É interessante que você falou o top-down, né, Ale? Porque, muitas vezes, a gente vê o top-down nas empresas como uma coisa negativa né? com uma Sim. conotação negativa né? é, é, até a gente ouve lá né? o top goela down <risos> né? <risos> que é simplesmente não, o, o, o chefe manda e todo mundo obedece né? mas o top down é, é, pregado ali pelo Crosby não é eu mando e a turma obedece não, eu tenho que dar o direcionamento e Capacitar, proporcionar as pessoas a serem treinadas e capacitadas para realizar aquele propósito. Então é um top-down do bem, né? Sim, sim. <risos> então é interessante. É pelo
0: exemplo mesmo, né?
1: Exatamente, pelo exemplo. Né? E, e esses conceitos, né, então, o Crosby criou, né? Vamos falar um pouquinho mais então desses conceitos que o Crosby cunhou, né? Que o Crosby Sim. deixou para gente. E, e ele foi um dos primeiros profissionais ali da qualidade, né? Que associaram qualidade a requisitos. Hoje é muito claro para nós, qualidade e requisitos, que a gente tem um monte de normas, né? Tem é, para cada segmento aí tem normas específicas, né? As ISO 9001 22000 é, ISO 17025 a ISO TS que agora virou IATF então a gente tem muitas normas diferentes que têm seus requisitos pré-estabelecidos e que refletem na qualidade né? mas o Crosby foi um dos primeiros caras que né, fez essa associação Olha né, de qualidade a requisitos né? porque antes do Crosby tinha um conceito muito vago desse assunto como se a qualidade fosse apenas algo bom, algo nobre, algo legal. E, além disso, a qualidade geralmente se dedicava a contar defeito, contabilizar os erros, né? Separar o bom do ruim no final da produção. Né? E aí, com o Crosby, né, ele começou a estabelecer isso, né? E a qualidade ela só seria alcançada quando a produção conseguisse entregar os produtos que atendessem os padrões estabelecidos ali pela gestão. Né? Uhum. É, e esses padrões tinham que ser definidos de acordo com as necessidades. Então a gestão tinha que definir os padrões de acordo com as necessidades do cliente, aumentando, né, tentando aumentar a satisfação do cliente, gerando maior valor. Né? Então, interessante né, que ele, ele avançou bastante, né, ele gerou uma base muito legal né, do, o conceito puro da qualidade
0: Interessante, né, cara esse, O background dele de ser médico né Porque você acaba entendendo o seguinte Essa questão de fazer certo da primeira vez E defeito zero Ele é muito aplicado à medicina, óbvio, né Aham, uh -huh, exatamente Porque imagina só você fazer uma cirurgia ali E sair com defeito né? <risos> O cara faz uma cirurgia E acaba saindo pior, né Ou, Exatamente Então é. Esse background que ele teve da formação de medicina Fez com que ele trouxesse para a área de qualidade, a área industrial Esse conceito, esse pensamento né? uhum. E aí foi em 1964, lá no ano de 1964 Que o departamento do exército americano concedeu a ele, ao Crosby né, Um título uhum. chamado Distinguished Civilian Service Medal Que Nossa. é uma das maiores honrarias das forças armadas americanas Caramba. Que tem como objetivo homenagear os trabalhos civis que tiveram grande impacto no desenvolvimento do país. Caramba, então você vê que as forças armadas aí acabaram é, se apropriando aí do, do método desenvolvido pelo Crosby, né,
1: uhum. né?
0: E chegaram a dar um prêmio aí pro. pro Muito
1: legal, né? Muito legal.
0: Esse prêmio ele ganhou por causa da formulação de um dos conceitos mais difundidos, que é uhum. justamente o conceito do defeito zero. Ah, que legal. Então, para ele, a ausência de defeito deveria ser o padrão de desempenho nos sistemas uhum. né? é. E que o segredo para alcançar essa ambiciosa meta estaria na prevenção Assim como pois a gente só. falou agora há pouco
1: Mas a nossa tendência é agir na correção, né? É, isso é. terá acontecer
0: né? Pois é, cara, isso é um problema, é. né? Porque você isso. tá literalmente sempre correndo atrás, né? Exatamente, exatamente é aquele famoso bombeiro né o cara tem que apagar um incêndio ali <risos> e nunca né tá tá um passo à frente tá sempre um passo atrás exatamente é isso aí e o Crosby ele defendia que os defeitos deveriam ser antecipados e evitados então olha só uhum. de novo né é está um passo à frente uhum. se você antecipa você acaba evitando também evita
1: ao invés de só contar os erros isso né, né? E, e como você falou influenciado pela medicina né
0: isso Segundo o próprio Crosby, admitiram a margem de erro antecipadamente Criavam uma profecia autorrealizável, Que por si só faria com que os defeitos acontecessem né? <risos> Então se você já admite que você vai ter erro é, Cara, você vai ter erro
1: Vou ter 3%, 10%, 5% é. Ah, não, não Eu já ouvi bastante isso, ali, né Não, no nosso ramo é normal, né o cara busca o benchmarking, né? Uhum. Não, na, no nosso ramo é normal aí 10% de erro. Tá? Mas peraí, normal aonde, né? Você está olhando a média, você está olhando as empresas que mais têm erros ou você está olhando a melhor empresa do seu ramo de atividade? Isso, isso mesmo. É interessante. E aí, se você tolera, né, uh, não tem o esforço para alcançar, né? Isso. Então, é, é interessante, interessante esse ponto que gera, né? E eu já vi muita discussão dentro da de empresa por conta disso, né? Ah, não adianta a gente ser utópico, né? Não adianta a gente buscar uma meta inatingível. É qual a próxima meta? É, eu posso até fazer trabalhos que reduzam, né? Para a próxima meta, mas a meta final tem que ser essa. Uhum. Né? E ah, mas eu nunca vou parar de melhorar. Sim, esse é o objetivo, né? Esse é o objetivo de nunca parar de melhorar. Né? Isso. É <risos> Exatamente, o PDCA. Né? E, e aí o, o outro conceito dele que eu acho que é, é, casa com esse, né? um não existe sem o outro, né? Porque para ter zero defeito, você né, tem que fazer certo da primeira vez. Uhum. É, fazer certo cada peça, cada produto, fazer certo da primeira vez, não ter uh, então buscar né, a eliminação também do retrabalho. Então, não só do defeito, mas bus buscar eliminar o retrabalho, tá? porque o retrabalho também representa perda. Né? Então, para o Crosby, se houvesse um esforço conjunto dentro da fábrica, é, com todas as pessoas envolvidas no processo ali, eles poderiam executar corretamente as tarefas, né? tendo a saída do produto que não precisaria de correção. E aí esse conceito também, por isso que está ligado ao zero defeito tá? E aí como para ele a qualidade era executar as coisas dentro do padrão Então dentro do padrão ele está executando corretamente o processo Então não só o produto dentro do padrão né? Então zero defeito é o produto sair dentro do padrão E o fazer certo da primeira vez é o processo ser realizado dentro do padrão evitando que cada tarefa tenha que ser realizada novamente, né? que aí Sim. é o retrabalho, aí tem desperdício de percurso, perda de ritmo, né? uhum. uma série, é, perda de matéria-prima muitas vezes pelo retrabalho. Né? E tudo isso gera é, é desperdício e custo adicional que quem paga por esse custo? No fim das contas, o consumidor, o investidor. Né?
0: Sempre alguém vai pagar, né?
1: Exatamente,
0: exatamente. <risos> É outra outra coisa também que está junto, né, desse pacote aí de pensamentos aí do, do Crosby o que que é uhum. é o custo da não qualidade. Hum. Ele defendia fortemente, cara, que a Aham. qualidade ela é gratuita. Sendo este inclusive o tema principal de dois <risos> dos seus livros. A gente falou Aham. ali o nome dos livros agora há pouco, né? <risos> Isso. Para ele, os custos envolvidos quando a qualidade não é atingida são muito maiores que os custos gerados pelo SGQ. Né, o sistema da garantia de qualidade uh -huh. Fazendo com que não investir em qualidade Seja muito mais caro Do que implantá-la
1: Olha aí o
0: Realmente sim, O Crosby defendia também que isso ocorre Porque sem uma gestão eficiente Olha de novo a gestão né? Uh -huh. Os níveis de retrabalho e desperdício Por exemplo, eles são muito mais altos E ele também acreditava Que sem qualidade Os processos tornavam-se mais confusos dificultando a melhoria contínua e reduzindo a produtividade.
1: Então, a perda vai além, é, 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 simplesmente, do produto ruim, né?
0: Sim.
1: Porque, muitas vezes, ah, é, isso que se, é isso que se contabiliza, né? Ah, em muitos trabalhos de custos, eu vi, com certeza você viu também, uhum. como que se mede o custo da não-qualidade. Ah, quantas peças com defeito? 10, tá bom. Então meu custo, né, meu, meu custo da não-qualidade é 10. Mas aí, pelo que você acabou de falar, o meu custo da não-qualidade é 10, mais todas as outras, as outras perdas no processo que isso gerou. Né?
0: Isso, exatamente.
1: E que raramente é medido, né, Lê?
0: Cara, é difícil você ver uma empresa que mede isso aí, viu?
1: É, eu já passei por muitas empresas, você também e eu assim passei por poucas que faziam essa medição, que olhavam para isso, né, da forma como deveria, né?
0: Eu diria que bem poucas mesmo.
1: Exato. É e até porque para isso, né, Ale, você precisa adotar uma série de práticas que a gente já falou ali até nos episódios é, sobre seis sigma, uhum. é, nos, nos episódios Uh, sobre O próprio episódio que a gente falou lá No começo do ano de 5S né, Que é a necessidade De andar no processo Conhecer a fundo o processo Conhecer a fundo o ambiente né. Isso, o Gamba é, Walk. Exatamente, o Gamba Walk, Porque você é, Não basta conhecer os números né? Você tem que conhecer o que, o que Causaram esses números né. Isso aí é, Até aquela questão da estatística que a gente já falou Né porque se você olhar só a estatística, só a correlação, né, você vai ver, ah, deu correlação positiva, né, eu, eu falei, acho que até em algum outro episódio nosso, não lembro qual, mas eu já falei essa história que ah, é, correlação positiva, né, a, a, se eu pegar é, número de afogamentos e venda de sorvete, <risos> né, no verão as duas aumentam, né, é. então eu posso dizer que sorvete causa afogamento? <risos> A correlação é positiva né? É verdade. <risos> então tem que tomar muito cuidado é, Correlação não representa causalidade, mas para conhecer a causalidade Eu tenho que conhecer o ambiente Sim. Né? Eu tenho que andar no processo Eu tenho que conhecer a fundo o processo Por isso que vários desses influencers Que a gente já comentou São influencers que é, trabalharam Dentro do processo, gostavam de visitar Fábricas, gostavam de visitar as lojas, né, os armazéns, os ambientes onde eles trabalhavam, né?
0: É uma coisa que o pessoal às vezes pergunta para mim, né? O pessoal novo está começando, às vezes nessa área de manufatura. Ah, cara, o que eu preciso saber, né, para uh -huh. poder começar a entender mais de PCP, de manufatura, não sei o quê? Eu falei, cara, a primeira coisa, você já andou na fábrica
1: anda é. é em é um... fábrica, esse vai no é YouTube básico. assistir
0: vídeo de fábrica isso, isso é, é o básico né? pisa no chão de fábrica, sinta o cheiro do óleo ali do chão ah. de fábrica né? sinta o calor ali da fábrica, isso é Exato. a primeira coisa, cara, porque Exato. na teoria você assim a, a, a teoria até você pode ter uma noção, uma ideia né? Exato. mas nada substitui a experiência né, de você realmente pisar ali e Saber o que é aquilo ali.
1: Exatamente. Eu, eu, particularmente, adoro andar em fábrica, né? Eu sempre fui. A, andar na fábrica era meu momento de descompressão, muitas vezes. Uhum. Né? Mas eu conheci muita gente que não gostava. Justamente por causa do calor, do cheiro do óleo. <risos> ah, eu volto com a pele grudando. Não, não tem nada que um banho não resolva, Isso né? Ale? E, Ale, é, o Crosby ele deixou um conceito ali também que ele chamou de quatro. Absolutos de Crosby. Quatro. Quatro absolutos. Então, é que todos esses aspectos que a gente falou até agora, as coisas que ele contribuiu aí com a qualidade, eles são resumidos naquilo que é, 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 sintetiza, né? Uhum. Ah, e foi, ficou conhecido como os quatro absolutos do Crosby. Ah, e quais são esses quatro absolutos? Diga lá. Né? O primeiro é que Qualidade significa conformidade com as exigências do cliente. Desempenho padrão é igual a zero defeito. O resultado da qualidade vem da prevenção e a qualidade é medida pelo custo da não qualidade. Então esse é o, é o resumo do trabalho do Crosby. Né? Se a gente fosse colocar em, né, de forma muito sintética... Esses quatro absolutos, esses quatro pontos eh, definem a visão do Crosby.
0: E junto com esses quatro pontos, naquilo que o Crosby deixou escrito para nós, aí, principalmente no livro lá de 1990, né, é, para ele as organizações mudam a sua política através de três fases.
1: Hum.
0: Então, primeiro, há uma mudança de convicção quando uma pessoa ou uma liderança da, da organização chega à conclusão de que o problema que a empresa enfrenta é real uhum. E que é chegada a hora De tomar alguma providência a respeito Então essa é a primeira fase Na sequência, a segunda fase é o que? É a fase do compromisso uhum. Que exige uma demonstração de seriedade E a terceira fase É a fase da conversão Onde o convertido Ele permanece convertido Ou seja, onde a mudança assume Uma nova forma de gerenciar não voltando mais aos erros do passado.
1: Olha só.
0: Né? Ou seja, né? até fazendo um paralelo com a conversão religiosa, <risos> né? o cidadão ele deixa aquele caminho por qual ele estava indo para ele seguir um Deixa o
1: caminho pra mal, né? é. exato. Mas para isso, a primeira coisa que precisa acontecer é ele estar convicto.
0: Isso, é isso aí. Né? E não importa a religião, né, Ale? É isso aí. Porque
1: se o cara vai para a religião que acredita, que prega que existe a reencarnação, enquanto ele não acreditar naquilo, não adianta. Ou se ele vai para outra religião que não acredita em reencarnação. Uhum. Se ele continuar acreditando em reencarnação, ele vai viver a vida discutindo com os líderes dele ali, né? Isso. É, porque ele não está convicto daquela. Né, daqueles ensinamentos. Né? Então, não importa para o lado que o cara vai, ele primeiro tem que estar tá convicto daquilo que, é, é, que ele quer buscar.
0: Né? Exato. E até fazendo um paralelo, cara, é interessante isso que o Crosby colocou, porque a conversão é justamente o último. Exatamente. Né? Então, é. primeiro a pessoa tem que estar convicto daquilo, uhum. Segundo, tem que acreditar né, tem que, que tem acreditar problema isso. na empresa. Né? Ele precisa criar um compromisso. Uhum. Né? Porque o compromisso automaticamente demonstra Que ele está seriamente buscando entender aquilo Exato. E aí sim, né? a mudança de convicção mais o compromisso Gera a conversão do cidadão legal E aí ele vai
1: realmente buscar né, essa nova forma de gerenciar
0: Exatamente E dentro disso, né, você comentou agora há pouco aí das 14 etapas do Crosby isso. fala um pouco aí quais são essas 14 etapas é, de...
1: elas são muito é, parecidas né com a filosofia do Demi hum. né? é, eu aí né não isso não não encontrei isso na literatura mas eu acredito né que o Crosby deve ter alguma influência e porque eles vão andando juntos aí né então a primeira, né, Ale? Os gerentes têm que estar comprometidos de tal maneira a admitir que o aprimoramento da qualidade é a única via de incremento de lucro. Daquilo que já vinha lá do Demi, né? Eu preciso ter mais qualidade para vender mais, com menos perda, produto ter maior valor, né? E isso vai aumentar o lucro. Que devem ser criadas equipes, né, times, para o aprimoramento da qualidade. E os chefes, né, os líderes ali dos departamentos e das equipes têm que orientar essas equipes sobre o propósito e sobre as metas. Então, aí a liderança, né, novamente, é comprometida com isso. A avaliação dos resultados. Tem que olhar e avaliar como que o processo está se comportando né, e não só o resultado final. A avaliação dos custos de qualidade, quer dizer, os gerentes precisam estar conscientes em relação à avaliação dos custos de qualidade. E na garantia da qualidade, eles têm que saber comunicar e divulgar as notícias referentes aos custos de qualidade entre os supervisores e os, as pessoas da operação.
0: Olha a comunicação aparecendo aí.
1: Comunicação. E tem um ponto, né, o sexto ponto, que fala de ação corretiva, que é promover reuniões né, de forma a encontrar e resolver né, todos os problemas encontrados. Então tem que fazer reuniões, tem que é, colocar todo mundo para ajudar a resolver os problemas. E isso vem lá do Toyota, né? Que a gente já falou, exatamente, né, e que todo mundo pode dar sugestão de como melhorar o processo, como resolver problema problema, né? então é, estabelecer comitês ali para atingir o zero defeito né? é, formar equipes para investigar o conceito de zero defeito, os, as maneiras de implementar e ele fala que o zero defeito leva em torno de um ano e meio mais ou menos para ser implementado, é né? um conceito não Sim. é para atingir o zero defeito né, para implementar o conceito, né, todo esse processo de comunicação, divulgação, treinamento. Né, e aí ele vem com o oitavo item, que é treinar todos, todos os operadores, todo, né, todas as pessoas para carregar ativamente né, a, a sua parte dentro do programa de qualidade.
0: Fundamental, né? treinamento.
1: Exatamente. O nono é bem interessante, Ali, que é estabelecer o dia do zero defeito. Que é o dia que todo mundo vai se reunir para celebrar o compromisso.
0: Importante isso também.
1: Né? Então tem um dia do zero defeito que vai colocar todo mundo para pensar nisso. Né? Uhum. E aí o décimo é estabelecer metas de melhoria para transformar né, o comprometimento em ação. Então, fazer o desdobramento aí das diretrizes. Né? E essas. Todas as pessoas devem estabelecer metas de melhorar a si próprias para seus grupos. Então todo mundo ali tem que definir uma meta de como vai melhorar, né? Como eu vou melhorar, né? Uhum. Para poder melhorar o meu grupo. Entendi. E aí dentro disso, né? Estabelecer essas metas e descrever as funções específicas que cada um vai desempenhar. Que aí você vai tentar melhorar dentro da sua função, dentro daquilo que é, é o teu processo, teu trabalho ou o teu grupo precisa. Só com isso que você consegue o 11, que é começar a remoção das causas dos erros. Né? Uhum. Conhecendo, então, e aí você vai estimular ali os funcionários, as pessoas do processo, a comunicar à gerência os obstáculos que eles estão encontrando para atingir a sua meta de zero defeito é um sistema de identificação exata ali e eliminação dos obstáculos para conseguir o zero defeito mas as pessoas têm que é, ser, é, ter essa permissão né, de olhar para a gerência de olhar para os líderes e falar assim, oh, estou com essa dificuldade para poder atingir o zero defeito e um ponto muito interessante é o 12 que é reconhecer e valorizar aquele que atinge as metas de qualidade né? E aí de novo, o que, que são as metas de qualidade? É realizar o processo dentro da especificação Legal. Porque dentro do processo você tem muitas etapas né? Imagina o, o processador lá que a gente falou que tem 700 etapas de produção Pode crer. É, é, cada um está fazendo um pedacinho Eu sei que nem todo mundo vai conseguir fazer tudo dentro das especificações E a gente vai ter um nível de defeito mas aqueles que conseguiram trabalhar dentro das especificações, eu valorizo, eu premio, né, eu celebro com eles. Né? E aí ele fala também do estabelecimento, no item 13, né, que é estabelecer um conselho. É, um conselho para fazer as comunicações é, sobre a qualidade, né, ou comunicações regulares ali também, para dividir, né? Problema, experiência, ideias. E por último, Ale, depois de tudo isso, né? três etapa etapas, qual é a etapa final, Ale? Diga lá. É fazer tudo de novo.
0: <risos> é o ciclo, né? É o ciclo. Volta
1: para a primeira. É, porque é melhoria contínua. Isso. A melhoria de qualidade nunca termina isso aí. É? Então, ah, mas o Crosby é louco? Zero defeito? Não, zero defeito é uma utopia que eu quero alcançar e eu vou trabalhar em busca disso até o fim. Muito bom. É isso aí. Ele fala que as 14 etapas não precisam ser trabalhadas ao mesmo tempo, é. né? E nem seguir é, essa ordem, né? Então não é uma ordem exata, tá? mas elas devem ser cumpridas antes de chegar na 14a. Quer dizer, Antes de começar tudo de novo, né? Você tem que passar por essas três, tem que olhar se as primeiras três etapas foram realizadas.
0: Elas têm que ocorrer, né? O a ordem dos tratores não até o viaduto, né? <risos> Mas tem que passar por ele. Entendeu?
1: Exatamente, exatamente, <risos> né?
0: Exatamente. E o Crosby, ele afirmava, cara, que a qualidade é um imperativo estratégico que pode ser especificamente quantificado em valores monetários. Olha, o, Olha só, o dinheiro é... entrando aí. Para obter bem. o que? Profundas melhorias de produtividade e lucratividade. Olha. A ênfase deve ser na prevenção, né? como a gente já falou anteriormente, uhum. e não na inspeção, que é o depois. É a velha história Legal. do bombeiro, não é correr atrás e apagar o incêndio, né?
1: Prevenir, né?
0: Prevenir. O objetivo da empresa é proporcionar soluções às necessidades dos clientes, dos fornecedores, dos funcionários. Uhum. e claro dos acionistas, né, que todo mundo é... quer receber a sua parcela, óbvio, né, é... completando é... todas as suas transações corretamente desde a primeira vez e sempre. É isso aí.
1: A questão do acionista é interessante, né, Ale? porque é, a gente vê até muitas vezes uma crítica, né, ao pessoal que investe em ações, e tal, mas ninguém coloca, só lembrando o que que é uma ação, o que que é um acionista. O acionista é alguém que colocou um dinheiro numa empresa. E, e quer obter um, né, aquele dinheiro de volta e mais um pouquinho. Né? É, ou tem pessoas que compram ações, para isso não é muito comum no Brasil, mas em outros países é, as pessoas compram ações para poder se aposentar. Né? Então o cara não é assim, a gente tem a ideia de que todo acionista é um milionário. né? E às vezes não, às vezes é uma pessoa que guardou economias de uma vida inteira e coloca ali em ações de uma ou mais empresas para receber um, um salário ali anual, né, uma, uma rendazinha anual que é o lucro da empresa. Mesmo. Isso. Então esse é o acionista, esse é o acionista de quem a gente fala muitas vezes, é, qual a necessidade né, do cliente? Receber um produto de, é, que dentro da especificação, como ele já fala, do fornecedor, né, de poder continuar fornecendo e receber o, o, o valor por aquilo que ele forneceu, o funcionário de receber o reconhecimento, o valor, o pagamento pelo trabalho realizado, o acionista de receber o lucro do dinheiro que ele colocou na empresa. É isso aí. Então são aí os famosos stakeholders, né? Isso. É, além, claro, da comunidade, da sociedade, como a gente já falou aqui até nos episódios Indústria 5.0.
0: É, o acionista basicamente é aquele cara que ele acredita naquele projeto da empresa ali, né, cara? Uhum. Se você coloca o dinheiro na empresa, né, por exemplo, lá, vou colocar o um dinheiro, exemplo, Petrobras. Exato. Eu acredito que a Petrobras vai crescer, que é um, uma empresa Exato. que tem fundamentos, uma Exato. empresa perene, né, então não é Exatamente. à toa que o investidor ele investe ali, lógico que ele está tá em busca né, de receber ali o, o, resultado. o resultado, porém Exato. ele acredita naquela empresa, senão ele nem colocava Exato. dinheiro ali, né?
1: Exatamente. <risos> e você vê que o Crosby dá o caminho, né, é... Para chegar nesse resultado positivo, né?
0: Isso o Crosby, cara, é um cara fora da curva também, né? Até lembrando um pouco lá do nosso episódio do Gauss.
1: Opa, fora da curva! É. Eu também sou fora da curva. Legal, então. não sei jogar futebol. Quem não sabe o que é, vai lá e vê o episódio do Gauss.
0: É, e o Crosby, ele é uma das maiores personalidades da qualidade. Isso é, é fato. Diferentemente de muitos outros gurus da qualidade, o Crosby hum. ele não era um estudioso da qualidade. Ah, mas ele era sim um gestor em busca de resultados. Legal, hein? Alex? E assim como o Frederick Taylor amparou as suas teorias e descobertas na prática e na rotina diária, uh -huh. por meio da observação e da análise de fatos e de dados. Legal.
1: E legal que ele escreveu muito sobre isso, né? Alex?
0: Sim. Isso Vários livros, né? editou vários livros. Isso. E o Crosby ele faleceu no dia 18 de agosto de 2001. Olha só. Fazem 21 anos aí, né? Vai fazer 21 é, anos.
1: É, vai fazer 21 anos esse ano.
0: E ele deixou um legado de conhecimentos e metodologias documentados em um enorme acervo de livros, manuais, vídeos e outras obras que, que permitirão legal. a perpetuação de suas ideias e métodos para as próximas gerações. Tem alguma teoria, Billy, que você...
1: Olê, tem uma que eu acho que não dá tempo da gente falar nesse episódio, senão o episódio vai ficar muito grande, mas se o pessoal quiser e comentar aí, falem para nós, a gente faz um episódio sobre essa teoria, hum. que eu acho muito interessante, tá? tá que é legal. a teoria de Philip Crosby, né, das fases de maturidade da liderança em qualidade. Hum, legal. Então a gente falou, ah, tá bom, a gente quer um. Né, precisa de líderes que façam todo esse trabalho, comunicação, é, utilize ali os né, quatro pontos essenciais, que utilize, é, percorra os né, 14 passos ali. Beleza, mas como que esse líder de qualidade pode chegar nisso? Ele tem cinco estágios para chegar no último estágio ali que é realmente né um líder que é, é, é o líder ideal de qualidade né que o que o Crosby fala né? mas aí não dá tempo de, de falar nesse episódio ali então fica com a gente vai deixar o povo com sono é isso aí. <risos> então pessoal comente né com a gente na, nas nossas redes sociais né, e Deem um feedback aí se vocês querem Esse episódio sobre As fases de maturidade Da liderança em qualidade Do Philip Crosby Beleza? O Crosby foi um cara Show de bola, um cara Realmente um grande influencer da indústria é, Todo mundo Que trabalha é, Com qualidade ou que tem alguma Relação com a qualidade com certeza Utiliza conceitos deixados por ele
0: O Crosby realmente foi um cara de qualidade hein?
1: <risos> Verdade hein, Verdade. É isso aí. Muito legal Beleza pessoal, muito obrigado E até o próximo Influencer da Indústria
0: Valeu Abílio, valeu galera Até a próxima Você acabou de ouvir Influencers da Indústria O podcast que fala Sobre os maiores influenciadores Da indústria de todos os tempos Esperamos que você tenha gostado se você perdeu os episódios anteriores, te convidamos a ouvi-los e para isso digite Influências da Indústria na busca do Spotify ou no seu agregador de podcasts. Não deixe de conferir o nosso blog industrializaçãopodcast.blogspot.com.